0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politikinsidern auf Puls24, wo wir uns heute fragen, welche Folgen hat der Terroranschlag in Wien. Bereits am Mittwoch hat Innenminister Karl Nehammer Fehler bei der Polizeiarbeit eingestanden. Das Ausmaß dieser Fehler ist in den darauffolgenden Tagen sichtbar geworden. Wie kann es sein, dass der Täter der bereits im Gefängnis war, weil er für den IS kämpfen wollte, frei herumlief und diesen Anschlag verüben konnte. Was läuft da falsch im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung? Wer hat dafür die Verantwortung zu tragen? Und wie kann Radikalismus in Österreich besser kontrolliert und bekämpft werden? Dazu habe ich heute Sprecher jener Parteien, jener Koalitionspartner bei mir zu Gast, die einst gemeinsam den Kampf gegen den politischen Islam gemeinsam an angetreten sind, die sich jetzt aber gegenseitig die Schuld für das Versagen geben. Ich begrüße recht herzlich im Studio Gregor Schütze, övp naher PR-Mann und früherer Pressesprecher im Innenministerium. Hallo. Herzlich willkommen. Und Haimo Leposchitz als Kommunikationsberater und früherer FPÖ-Medienkoordinator unter Türkis. Schönen no. Guten Abend. Hallo. Herr Schütze, Sie als Insider, der selbst in, im Innenministerium tätig war, können Sie erklären, wie so ein Fehler passieren konnte?
1: Also grundsätzlich, wenn ich mich zurückerinnere an meine Zeit im Innenministerium, ich habe dieses Ressort und Haus wahnsinnig geschätzt. Über 30.000 ganz herausragende Polizistinnen und Polizisten, aber auch die Beamten in den Spitzenpositionen und in der Linie leisten dort Herausragendes, in meiner Erinnerung und auch in meiner Wahrnehmung. Jetzt ist dieser extrem schreckliche Anschlag passiert und ich glaube, es ist richtig, dass man jetzt im Zuge einer unabhängigen Untersuchungskommission den Fehlern nachgeht, die... Eventuell passiert sind, weil ähm, das, was wir jetzt gemeinsam wissen, ist ja nur Augenschein und Vermutung.
0: Aber Sie und sagen, dass man eventuell passiert sind. Wir wissen schon, dass es Informationen gab von ausländischen Behörden an das BVT, an das LVT. Es gab die Information, dieser Mann wollte in der Slowakei äh, Munition kaufen. Es gab die Information, er hat... Äh, auffällige Extremisten anderer Länder getroffen. Also nur Augenschein ist es nicht. Es gibt schon Fakten dazu.
1: Und deswegen, glaube ich, ist es jetzt der klar richtige Schritt, das aufzuklären. Das ist der Anspruch, den Sie, du und ich als Staatsbürger auch haben. Wir beide haben es in der Innenstadt, du, glaube ich, noch näher als ich auch, leider miterleben müssen, wie dramatisch das war. Und hier gibt es einen Anspruch zu sagen, wie konnte das passieren äh, und wie verhindert man so etwas in Zukunft. Und ich glaube, dass eine unabhängige Untersuchungskommission, die sich jetzt, glaube ich, in diesen Tagen bildet, der richtige Schritt ist, um in aller Breite auch aufzuklären, wie kam es dazu und welche Maßnahmen muss man in Zukunft setzen, dass sowas nie wieder passiert.
0: Herr Leposchitz, wo orten Sie das Versagen?
2: Ja, da haben wir vielleicht schon den nächsten zukünftigen Innenminister gehört, perfekt vorgetragen und abgelenkt. Aber ich glaube, wir müssen uns die ganze Diskussion dreiteilen. Teil eins: Da sind wir uns alle völlig einig. Das demokratische Österreich muss entschieden jede Form von gewalttätigen Extremismus ablehnen und bekämpfen. Da sind sich alle Parteien einig. Punkt zwei ist: Was lernen wir denn aus diesem Anschlag? Was sind die politischen Konsequenzen? Kommt jetzt endlich einmal ein, ein Islamgesetz, das auch seinen Namen verdient? Also ich erinnere nur daran: Unter türkisblau war der Kampf gegen den politischen Islam und ein neues Islamgesetz im Regierungsprogramm und der Türke ist grün, ist das auf einmal verschwunden. Jetzt nach dem Anschlag erinnert man sich wieder. Und Punkt drei ist, natürlich muss es eine konsequente und schonungslose Verfolgung der Fehler geben. Weil es sind vier Menschen tot, vier Familien trauern um ihre Angehörigen und da kann man nicht versuchen, sich irgendwo abzuputzen oder den Schuldigen zu suchen, sondern es muss aufgeklärt werden. Und ich glaube auch, dass das Innenministerium hier seine Verantwortung wahrnehmen muss. Die unabhängige Kommission wird hoffentlich eine unabhängige Kommission sein, und was ich nicht persönlich nicht verstehe, ich schätze den Karl Nehammer als Mensch sehr, habe ihn in der gemeinsamen Koalition als sehr kompetent umgänglich erlebt, warum denn die ÖVP so konsequent versucht, Verantwortung abzuschieben. Zuerst war es die Frau Sadic, die wirklich nichts kann, dafür kann und Gesetze umsetzt, die die ÖVP ja beschlossen hat, die seit 1986 in der Regierung ist. Dann war es der Deradik Deradikalisierungsverein, der auch nichts dafür kam, weil der hat nicht, wie die ÖVP behauptet hat, gesagt, der Täter ist deradikalisiert. Dann war es der Vorvorgänger von Herrn Nehammer. Also es ist jeder verantwortlich bis auf die Verantwortlichen und das ist halt etwas, wo man mittlerweile echter Problem hat. Also wenn, die, wenn Herr Nehammer sonst immer so, so konsequent abschieben würde wie hier die Verantwortung, wäre vieles einfacher.
0: Gut, ich möchte jetzt, bevor wir auf die von Ihnen angesprochenen Punkte des Gesetzes und der Kommission, der Untersuchungskommission zu sprechen kommen, nochmal kurz auch wirklich ins BVT und in die Vorgänge dort hineinblicken. Nämlich, wir haben diese Frage, wie konnte das passieren, auch am Wochenende Experten gestellt in einem Pro und contra spezial und der Terror-Experte Nikolaus Stockhammer hat gesagt, es sei ein Systemversagen. Was die Journalistin Anneliese Rohrer und auch was Ex-Politiker Peter Pilz dazu gesagt haben, das haben wir für Sie zusammengefasst. Hier waren Beamte am Werk, man soll sie nicht pauschal äh, anzweifeln, aber die sich wahrscheinlich gedacht haben, aha, wird schon nichts
1: passieren, ab in die, in die Rundumlage und äh, nach dem Sommer ist auch noch Zeit. Dort muss etwas passiert sein, muss eine Kultur des Nicht-Weitermeldens herrschen. Und meine Vermutung derzeit ist, wir müssen uns das sehr, sehr genau anschauen, ist, dass sich diese Beamten, das habe ich jetzt schon ein paar Mal bei den
2: Untersuchungen erlebt, sich überlegen, äh, was passiert auch politisch, wenn ich das jetzt weitergebe?
0: Herr Schütze, da sagt Peter Pilz, äh, die überlegen sich, was passiert auch politisch, wenn ich das weitergebe. Gibt es eine politische Motivation, Informationen nicht weiterzugeben?
1: Also ich glaube grundsätzlich, wenn man uns diesen BVD komplex und äh, Dienstkomplex anschauen. <lacht> da muss man mal ein paar Wahrheiten ähm, ansprechen. Das eine ist, dass der Innenminister, glaube ich, relativ schnell nach Amtsantritt eine äh, Reform des BVD angekündigt hat, weil er gesagt hat, wir müssen das neu aufstellen. Warum muss das man neu aufstellen oder warum ähm, in der in der Phase? Und das wird der Heimat jetzt ungern hören, aber an sich, wir erinnern uns an eine unrechtmäßige Hausdurchsuchung, an Polizisten, die in dieses Gebäude, das wir hinter unserem Schirm sind, hineingeboltert sind und die haben dort massive Unruhe erzeugt haben, in der Ehre des Herbert Kickl. Ähm, seit dieser Zeit ist natürlich dort vieles erodiert, eine Zeit und auch ein Klima der äh, Unsicherheit und äh, eventuell auch der Informationsnichtweitergabe entstanden, aber das ist im Prinzip ein von Angst gesätes Klima gewesen. Man hat dann gesagt, Anfang des Jahres, gut, man muss das BVD reformieren und das, glaube ich, ist auch notwendig. Ähm, jetzt... Aber darf
0: ich da ganz kurz sprechen? Ja. Wenn Sie sagen, Angst gesätes Klima, wovor kann ich Angst haben, wenn ich heute melde und sage, Moment, ich habe die Information bekommen, dieser Mann, der frei herumläuft, sollte eigentlich eingesperrt werden, weil wir müssen uns dafür fürchten, dass der einen Terroranschlag gibt.
1: Das Konkret ist nicht an mir zu beurteilen, aber wenn ich Angst haben muss, dass ich in meiner Behörde arbeite, vielleicht als Mitarbeiter und plötzlich kommt eine, vom, eine unrechtmäßige Ausdurchsuchung auch noch bei der Vordertür rein, dann ist das, glaube ich, nicht das Arbeitsumfeld, in dem wirklich professionell gearbeitet werden kann. Das heißt, per se muss man es neu aufsetzen. Eventuell muss man auch, wenn man sich in einer größeren Strategie das ansieht, sich rund um Österreich, sei es in Deutschland, sei es in der Schweiz oder sei es auch bei internationalen Partnern wie den USA oder Großbritannien anschauen, wie haben denn die dort ihre Staatsschutzdienste aufgesetzt? Ist das System, wie wir es in Österreich haben, wirklich das nonplusultra Eventuell nicht. Und was muss man neu denken? Was muss man gesetzlich neu denken? Was muss man in der Behördenstruktur neu denken? Und wie muss man das neu aufsetzen? Und das zudem mit den Erkenntnissen, die eventuell, also die jetzt die, ähm, hoffentlich die Unabhängige Untersuchungskommission auch zutage bringen wird, glaube ich, lässt klar dann äh, Schritte zu, wo man sagt, okay, wir bauen uns einen neuen Verfassungsschutz in diesem Land.
0: Hat Herbert Kickel den Verfassungsschutz in einen Zustand gebracht, wo ein Klima herrscht, in dem man einfach die normale Arbeiter nicht mehr tätigen kann?
2: Also das muss man mir jetzt ganz kurz. Also die ÖVP hat seit 20 Jahren den Verfassungsschutz in ihrer Hand. Das war ungefähr davon, der Zeitung, den Herbert Kickl gehabt hat. Dann zu den Razzien. Die Razzia im BVD hat mittlerweile zu Anklagen geführt und wurde von der Staatsanwaltschaft gemacht. Also wenn es zu Anklagen mittlerweile kommt, dürfte dann doch etwas dran sein. Zweitens zu den Verunsicherungen während der Razzien. Es gab ja auch, was der Kollege vergessen hat, wahrscheinlich zu erwähnen, auch 2016 und 2017 schon Razzien im BVD. Das war unter övp Minister. Da ist wahrscheinlich keinerlei Verunsicherung. Dann muss man sagen, wie ist der Herbert Kickel schuld an, an der Nichtweitergabe von Informationen von ausländischen Diensten an Justiz? und anstatt Wien hat er den Beamten jetzt das Telefon abmontiert, das, das E-Mail gesperrt, ein Jahr, in, ein Jahr nachdem er nicht mehr Minister ist. Dann, welche Reform hat Nehammer gemacht? Er hat eine einzige Reform gemacht, nämlich den Chef des, des BVD Griedling, den auch kickel massiv kritisiert hat, ausgetauscht gegen einen ehemaligen Mitarbeiter aus zwei ÖVP-Innenministern-Kabinetten. Also ist die einzige Reform, die passiert. Also alle sind schuld, bis, alle sind verantwortlich, bis auf die Verantw bis, auf, bis auf der verantwortliche Minister, das ist doch absurd, das Dann glaubt doch keiner. Das sagen. ist doch ein Abputzen.
0: Dann möchte ich Sie anders fragen, wie erklären Sie sich, dass in dieser Behörde dieser schwere Fehler, Sie sagen jetzt augenscheinlich, man weiß es nicht, aber dass dieser für uns nun augenscheinlich schwere Fehler passiert ist. Wie erklären Sie sich das?
2: Das ist nicht erklärbar, das ist Aufgabe der, der unabhängigen Kommission und der, ich glaube auch der Justiz mittlerweile. Es, es laufen ja auch Anzeigen wegen Amtsmissbrauch. Es sind einfach Informationen nicht weitergegeben worden. Und was vielleicht viele nicht wissen dazu sehr, es lief gegen den Att der Attentäter, war bedingt auf freiem Fuß. Wenn gemeldet worden wäre seitens des Verfassungsschutzes an die Justiz, dass der... Waffen und Munition kaufen wollte, er wäre einkassiert worden und wieder hinter Gitter gekommen. Es lief seitens der rot-grünen Stadtregierung in Wien ein Staatsbürgerschaftsaberkennungsverfahren. Das wurde eingestellt, weil es zu wenig Hinweise auf terroristische Tätigkeiten, Betätigungen des Attentäters gab. Wenn das BVD der Stadt Wien die notwendigen Informationen geliefert hätte, hätte er seine Staatsbürgerschaft verloren. Weil er war da Doppelstaatsbürger und wäre nach Mazedonien abgeschoben worden. Also sich einfach hier abzuputzen. Die Beamten haben diese Informationen nicht weitergegeben. Und was geklärt werden muss, ist das passiert aus Schlampigkeit, aus Faulheit? Oder hat man, war man dem Großen auf der Spur? Und wie es ja auch aussieht, hat man ja mehrere Zellen überwacht. Man hat vor dem, vor der Information der Slowaken schon ein internationales Islamistentreffen in Wien überwacht nach dem Treffen, der, der, nach dem Munitionskauf die Überwachung dann auch eingestellt und das, man fragt sich nur warum, warum ist das, wie kann das passieren und jetzt sind vier Menschen tot und man versucht sich abzubauen. Aber wenn ich da kurz einhaken okay. darf,
1: also ich glaube, das ist, jetzt sind wir leider ein bisschen dort gelandet, wo viele also Österreicherinnen und Österreicher sich denken, jetzt spielen die beiden den Ball wieder hin und her, ja, also das ist, nicht, glaube ich, nicht der Eindruck, den wir beide erwecken wollen, weil, und da zitiere ich jetzt schon den Innenminister, also es gibt einen klaren Schuldigen und das ist der Täter. Und ähm, Jeder Österreicherin und Österreicher hat mehr als jetzt denn je den Anspruch, ähm, Informationen darüber zu erhalten, warum konnte das passieren, wie ist das passiert und wie wird so etwas nie wieder passieren. Und ich glaube, das ist auch die richtige Erwartungshaltung jetzt an die Politik und für mich beantwortet sie die klar, indem sie jetzt auch viele Dinge tut, sei das heißt es die. Ähm, Reform, sei, es, sei es die Reform innerhalb des BVD, sei es die unabhängige Untersuchungskommission zum, äh, zum Attentat und sei es auch darüber hinaus, dass man sich unterhält, was kann man denn zusätzlich... Punkt ganz und was kann man zusätzlich noch tun, damit wir Österreich sicherer machen und das nicht mehr passieren? Vielleicht noch ein Beispiel.
0: Und, äh, kann jetzt ganz kurz noch der Herr leber ja, und dann ich, Gregor,
2: dann frage ich dich jetzt ganz kurz, wie erklärst du dir, dass der Kampf gegen den politischen Islam und ein neues Islamgesetz im türkisblauen blauen Regierungsprogramm drin waren? Und dem türkis-grünen Regierungsprogramm auf einmal rausgefallen ist, wenn das ja so ein wichtiges Anliegen ist, das man umsetzen wollte. Und warum ist das nicht mehr im Regierungsprogramm drinnen? Jetzt, wo, warum muss immer etwas passieren, damit man dann sagt, es wird was passieren? Menschen sind tot, also ich verstehe es nicht.
1: Also, be bevor ich das Beispiel bringe, vielleicht noch. Ähm einen Punkt, die Razzien. Und ich glaube, es waren über 60 Aber Hausdurchsuchungen. Aber wie erklären das? Also,
0: können wir das vielleicht kurz aufschieben? Ich würde jetzt gerne noch beim aktuellen Situation bleiben. Wir sprechen gleich über dieses Islamgesetz, das, das die FPÖ ja eingemahnt hat und die ÖVP nicht wollte. Über das sprechen wir gleich noch. versprechen. Also
1: über, über, 60, ich über 60 Hausdurchsuchungen gestern. Allein das zeigt ja eine Schlagkraft gegen die dschihadistische Szene. Aber vielleicht nur ein Beispiel, was ich bringen wollte in um zu skizzieren, was ein breiterer Maßnahmenkatalog sein könnte, neben Reformen der Behörde und gesetzlichen Anpassungen. Ich habe heute gelesen, in Holland ist es beispielsweise so in der Hand habe, dass wenn Dschihadisten ins Gefängnis kommen, dann werden sie dort separiert, damit sie niemand anderen radikalisieren können. Das heißt, es gibt, glaube ich, in der Bandbreite zwischen, wie beobachten wir die Szene, wie bekämpfen wir die Szene und wie gehen wir mit denen um die verurteilt in unseren Gefängnissen sitzen, schon vieles noch, was man besser und sicherer machen kann. Und ich glaube, da hat die Regierung jetzt viel vor.
0: Jetzt äh, trotzdem nochmal abschließend die Frage, wo orten Sie Fehler, wenn man jetzt diesen Vorgang beobachtet? Sie sagen, das muss die Untersuchungskommission klären. Aber wo orten Sie jetzt die Fehler beim ersten Blick darauf? Weil das ist das, was die Leute interessiert.
1: Das verstehe ich total und das interessiert mich selber auch. Und ich saß letzten Montag auch bis zwei Uhr früh vor TV-Gerät, vielleicht wie viele von uns, und habe das fassungslos äh, miterlebt und habe mir gedacht, wie konnte das passieren? Aber ich bin nicht Mitglied der Unabhängigen Untersuchungskommission und werde es auch nicht sein. Also Sie
0: wollen es jetzt auch nicht bewerben? Nein,
1: aber ich glaube glaub auch ich dass die das, weil die ja eine völlig, das ist schon ein Punkt. Die werden eine völlig andere Aktenlage zur Kenntnis bekommen, die wir drei wahrscheinlich nicht haben. Die werden sich eingehend mit dem Tathergang befassen und auch mit dem, was in den Wochen und Tagen davor passiert ist. Und dort kann man sich, glaube ich, zu Recht an eine Antwort auf genau diese Frage erwarten.
0: Dann möchte ich Ihnen trotzdem eine andere Frage stellen. Sie haben jetzt gesagt, niemand will, dass wir uns jetzt gegenseitig die Schuld zuschieben. Trotzdem passiert das gerade. Gerade heute hat wieder Klubobmann August Wöginger äh, nochmal ausgeholt und, und äh, gegen Innenminister, oder den ehemaligen Innenminister, Minister Herbert Kiegel geweitert und äh, ihm quasi den, den schwarzen Peter hier zugeschoben. Warum fährt die ÖVP diese Schiene? Warum jetzt diese massiven Attacken auch gegen Innen-, Ex-Innenminister -Ex Herbert Kiegel?
1: Naja, man muss halt leider schon sagen, dass von der Ära Innenminister Herbert Kiegel außer zwölf Pferde heute halt nichts überbleibt und ich glaube, die sind mittlerweile auch wieder verkauft. Also, verzeihen wir jetzt nicht ins Zynische abrutschen, aber das war. Eine, keine gute Zeit für das Innenministerium und dass so jemand dann äh, so aggressiv nach dem Tathergang, was ja passiert ist, die Regierung attackiert, dass dann ein Politiker seitens der ÖVP äh, einerseits den Innenminister verteidigt und schon klar auch Fakten aufzeigt, wo denn Fehler passiert sind, halte ich für legitim und notwendig. Das ist halt der politische Diskurs ja, insofern.
2: Also ich kann, da, ich kann da jemanden sehr vertrauenswürdigen zitieren, der im April 2018, also knapp vor Ende der türkis-blauen Koalition, noch gesagt hat, ich stehe zu 100 Prozent hinter Herbert Kickel, das war August Wöginger und ich gehe davon aus, dass er damals ja nicht die Unwahrheit gesagt hat. Gut,
0: also Sie sagen, ein neuer Krieg, der da entsponnen ist, der auf den neuen Koalitionspartner zurückzuführen ist, wenn ich so zusammen.
2: Nein, aber da muss man schon sagen, also das ist natürlich, es ist ja Aufgabe der Opposition, hier Fehler aufzuzeigen, zu kritisieren und, und auch zu schauen, wo macht die Regierung etwas richtig und was etwas falsch, das ist ein demokratisches System. Also wenn wir jetzt anfangen zu kritisieren, dass die Opposition die, die, die Regierung kontrolliert, dann haben wir einen Fehler im demokratischen System. Gut, die Kritik System. geht aber
0: weiter, weil es heißt ja auch, dass es eben nicht gerechtfertigt war, dass, dass dass Kickel aus Verschlussakten zitiert hat äh, und damit auch die Ermittlungen äh, gefährdet hat. Das ist ja ein Vorwurf, der äh, auch im Raum steht, nachdem Herbert Kickel die Pressekonferenz letzten Mittwoch gegeben hat. Kickel
2: hat, hat das Papier präsentiert den Brief der slowakischen Behörden, die Information, ansonsten wäre diese ja nicht an die Öffentlichkeit gekommen, der Innenminister wäre immer noch der, der große Held und seine Behörde, das Behördenversagen wäre nicht aufgedeckt worden. Die andere Geschichte mit diesen, diesen, diesen Geheimoperationen, das war jetzt keine Verschlussakte, aus der Kickel zitiert hat, sondern das war die Tageszeitung heute, die zwei Stunden vorher genau das Bericht erstattet hat und Kickel hat aus heute zitiert. Also da würde ich jetzt, und man kann jetzt bitte nicht Medien vorwerfen, dass dass sie Dinge veröffentlichen, dann ein aus, aus Medien zitiert.
0: Gut, also lediglich äh, Medien zitiert und nicht selbst, was ausgetaut sagen Sie. Ähm, Herr Schütze, wenn wir jetzt aber nochmal bei dem aktuellen Innenminister bei Karl Nehammer bleiben. Es ist so, letzte Woche hat sowohl die FPÖ als auch die SPÖ äh, ihr Misstrauen ausgesprochen, weil sie gesagt haben, ein Minister, in dessen Verantwortung solche Fehler passieren, der ist nicht mehr tragbar. Was rechtfertigt Ihrer Ansicht nach sein Verbleiben im Amt?
1: Also, ich glaube, da geht es mir wie vielen vielen Österreicherinnen und Österreichern, dass seit Montag und seit dieser schrecklichen Tat denn je, äh, ehrlich gesagt, ich will nicht pathetisch klingen, aber ich freue mich, dass ich einen Innenminister habe, der klar sagt, was Sache ist, der ähm, eigentlich rund um die Uhr jetzt versucht, hier Aufklärung zu betreiben, der rund um die Uhr auch für eine Information zur Verfügung steht, zur Bevölkerung, ich weiß nicht, wie viele Pressekonferenzen er mittlerweile gegeben hat und der klar sagt, was jetzt die nächsten Schritte sind. Und zudem... Gestern 60 Hausdurchsuchungen in der dschihadistischen Szene, ich habe jetzt erst im Radio am Herweg gehört, heute Hausdurchsuchungen in der rechtsradikalen Szene. Also die Polizei beweist Schlagkraft, gerade auch in diesen, in diesen Fällen. Und äh, insofern ist ein Misstrauensantrag im Parlament, ähm, also ich kann mich erinnern, in, in, in meiner Zeit in den politischen Kabinetten, wir haben viele erlebt, das äh, ist zwar dann schon ein wenig unangenehm, aber das nimmt man parlamentarisch
2: zur Kenntnis.
0: Finden Sie persönlich, dass Karl Nehammer zurücktreten müsste?
2: Ich glaube, man nach derzeitigem Wissensstand, wenn Nehammer, ist die Frage ist, ob Nehammer informiert war über die gesamte Geschichte im Vorfeld oder ob er nicht informiert war. Wenn er nicht informiert war, wäre ich am Anfang der Meinung gewesen, nein, er, er muss nicht zurücktreten, weil das Behördenversagen ist zwar dafür verantwortlich, aber primär dafür verantwortlich, dass er in der Behörde dann aufräumt. Also wenn er sich hingestellt hätte, wir, nehmen, wir klären das, wir machen das und sich nicht versucht hätte, sich zuerst auf die schwangere Justizministerin abzuputzen, auf NGOs abzuputzen, auf andere Parteien abzuputzen, hätte ich gesagt, nein, kein Rücktritt, weil das jeder Minister, das kann man einem Minister nicht vorwerfen, wenn er nicht informiert wird. Da gehen wir immer davon aus. Mittlerweile bin ich der Meinung, dass ein Minister, der so wenig Verantwortung übernehmen will, auch keinerlei Verantwortung mehr haben soll. Das, das, das er zeigt einfach, dass er dem Ganzen nicht wirklich gewachsen ist, was mich enttäuscht. Weil ich vorher schon gesagt ich schätze den Karl Nehammer als, als Person wirklich und ich bin überrascht davon, da hat ihm wahrscheinlich der falsche Spin-Doktor das Falsche eingeredet.
0: Wollen Sie das noch kommentieren?
1: Nein, nein, Gut, nein weil es richtet, hm? richtet sich eh von selber. Ja, also ich glaube, wenn, wenn man sich die Maßnahmen der letzten Tage ansieht, was die Polizei tut und was das Innenministerium tut und wie es für uns Bürgerinnen und Bürger da ist und was es auch an erwartbaren Ergebnissen Vorprognostiziert, dann glaube ich, können wir froh sein, dass man so einen Innenminister... Aber
2: mein lieber Gregor Schütze, warum muss denn immer etwas passieren, damit dann etwas passiert? Warum sind diese Razzien nicht vorher? Warum macht man nicht vorher eine Verschärfung? Warum überwacht man das nicht stärker? Man kann ja nicht einfach vier tote Menschen wegspielen und sagen, jetzt tun wir eh.
1: Ich, ich glaube, das tut niemand. Wird.
0: Das
2: wäre auch äh, ehrlich gesagt jetzt nicht Also sich als jetzt zu das so grüßen, dass jetzt etwas passiert, nachdem etwas passiert ist, ja, das ist ja selbstverständlich. Aber man muss doch darauf achten, dass nichts passiert, dass man vorher schon aufgestellt ist.
0: Ich möchte die verbleibende Zeit kurz noch darauf nutzen, äh, zu schauen, was jetzt eben passieren muss und was da jetzt auch äh, in die Gänge schon gebracht worden ist. Es soll jetzt eine Untersuchungskommission kommen, die sich dieser Sache annehmen soll, die noch nicht gebildet ist. Herr Leproschitz, ich fange mit Ihnen jetzt an. Wie müsste diese ausgestaltet sein? damit man von ihr erwarten kann, dass sie ein unabhängiges Urteil und ein zielführendes Urteil Also ich würde
2: vorschlagen, sind. dass das die Untersuchungskommission von einem Mitglied der Opposition geleitet wird. Auch diese ganzen Vorwürfe von mir aus jemand von der Sozialdemokratie oder von den NEOS, also die in diesen, diesen, dieses Hickhack auch nicht eingebunden sind und nicht in, in nächst, letzter Zeit auch im Innenministerium Verantwortung getragen haben. Und ich glaube, dass, dass man auf zweiter Ebene eine ein Bündnis gegen den Islamismus schließen müssen, wo sich die Parteien auch zusammensetzen und wir einfach überlegen, wie wir mit zwei Zweidrittelmehrheit dem radikalen Islam und dem politischen Islam, der einer der größten Bedrohungen unserer freien, gleichberechtigten Gesellschaft ist, entgegentreten können, ohne in einem Überwachungsstaat zu enden. Weil das muss man schon aufpassen, auch weil, weil auch jetzt die gestern gekommen ist, dass die EU-Kommission sämtliche Nachrichtendienste auch für normale Bürger überwachen will und dann Generalschlüssel haben will. Also ich warne wirklich vor Anlassgesetzgebung und Eingriffe in Bürgerrechte und Grundfreiheiten
0: kurz noch ein, eine Wortmeldung von Ihnen zu dieser Untersuchungskommission. Welche Kriterien muss die erfüllen und warum dauert so lange, auch die zu bilden? Wir wissen jetzt seit letzter Woche, dass die kommen soll. Müsste die jetzt nicht schneller in die Gänge kommen?
1: Ich glaube, man ist in den finalen Zügen. Und ich bin mir nicht sicher, ob die... Also ich verstehe den Gedanken mit einem Vertreter der Oppositionsparteien. bin mir gar nicht sicher, ob es eine Politikerin oder ein Politiker sein muss, der so etwas leitet. Also ob es nicht eher eine Expertin oder eine Experte ist aus dem Umfeld Sicherheitspolitik oder öffentliche Verwaltung, die Erfahrung hat, sowohl mit Behördenprozessen als auch mit gesetzlichen Dingen.
0: Fänden Sie es problematisch, wenn das dann eine Person ist, die eine ÖVP-Nähe hat? Weil es jetzt gerade im Sicherheitsbereich sind natürlich viele aus dem aus der Ära des Innenministeriums, die das als lange ÖVP besetzt war. Finden Sie, es muss da eine politische Distanz zur ÖVP geben?
1: Ich glaube, grundsätzlich für die gesamte Kommission gilt eine, ein, ein maximal transparentes Vorgehen in dem, was sie untersucht äh, und in den Empfehlungen, die sie ausspricht. Dann kann man auch auch ähm, eine vermeintliche Nähe zu einer der Regierungsparteien oder Oppositionsparteien oder was auch immer dann, glaube ich, negieren. Das ist dann weniger wichtig.
0: Ich möchte nochmal auf diesen von Ihnen ursprünglich gemeinsam geführten Kampf gegen den politischen Islam zu sprechen kommen. Es war so, es gab unter Türkis-Blau äh, eine gemeinsame Absichtserklärung, äh, radikale Moscheen zu schließen, ein Vorhaben, das nicht gelungen ist bis jetzt. Und darauf haben wir auch die Integrationsministerin Susanne Raab gestern in Milborn angesprochen und das hat sie darauf gesagt. Ja, was man vielleicht nicht so weiß, weil es einfach sozusagen sich schon lange zieht, ist, dass diese Verfahren noch anhängig sind. Also tatsächlich äh, wurde per Bescheid diese Kultusgemeinde aufgelöst und in deren Dachverband sozusagen mehrere Moscheen sind. Gegen diesen Bescheid wurde berufen. Das Landesverwaltungsgericht hat gesagt, wir schauen uns das an und währenddessen sozusagen sind die Einrichtungen wieder geöffnet. Mhm. Dann ist es weitergegangen. Der Bund hat die Revision gewonnen und das liegt jetzt sozusagen wieder in der ersten Instanz. Das heißt, wir werden, zweieinhalb sehen, Jahren eigentlich passt ja, wir werden sehen, wie die Gerichte entscheiden. Herr Schütze, es ist also offenbar gar nicht so leicht, hier dann rechtlich auch durchzukommen. Ist das jetzt erneut wieder nur ein Lippenbekenntnis, wenn es heißt, wir schließen die zwei betroffenen radikalen Moscheen, weil es eben de facto eigentlich nicht möglich ist?
1: Nein, das glaube ich nicht. Aber ähm, einerseits die, ähm, die Moscheenschließungen vor drei Tagen oder vier Tagen mittlerweile und ähm, die ja davon entkoppelten und unabhängigen Hausdurchsuchungen in der, in der dschihadistischen Szene gestern ähm, zeigen ja, dass man dagegen vorgehen will. Die Frage die, man, die,
0: Frage ist, kann man's.
1: die Frage, die man sich schon stellen muss, wie schafft man eine vernünftige verfassungsrechtliche Brücke zwischen dem hohen Gut der Religionsfreiheit, und ich glaube um das ist die Integrationsministerin immer bemüht, das auch dementsprechend auch zu schützen, weil als Grundrecht ist das schon etwas Elementares, äh, und aber einem wirksamen Vorgehen ähm, dagegen. Und wenn <lacht> sich solche Verwandsdauer dann so lange ziehen, weil ein Wiener Verwaltungsgericht dann offenbar zu da lang braucht, dann kann man sich natürlich die Frage stellen, wie unterstützt man das eventuell gesetzlich durch Möglichkeiten, dass man das beschleunigt.
0: Mhm. Ähm, denken Sie, dass es möglich ist, hier gegen die Moscheen und damit auch gegen Radikalisierungen also, vorzugehen oder verdrängt man damit auch das Problem? Also mit der derzeitigen Gesetzeslage,
2: dem den 2015 beschlossenen Islamgesetz, ist es nicht möglich, Moscheen auf Dauer zu schließen, weil es einfach... Das sind Vereine, die, die werden aufgelöst, gründen sich neu und 48 Stunden später ist die Moschee wieder offen. Das ist ja auch jetzt bei einer Moschee schon wieder passiert, die, die europaweit medial mega beachtet geschlossen wurde. Die ist jetzt mittlerweile wieder offen, weil es einfach die rechtliche Handhabe völlig, völlig fehlt. Und äh, da muss man einschließen, es, es, es gab ja ein fixfertiges Paket unter Türkis blau, das, das wurde immer wieder verzögert, wäre aber eigentlich für 2020 Ende 2019 oder 2020 geplant gewesen. Plus zusätzlich hat die FPÖ damals in der Regierung auch gefordert, das Verbotsgesetz auszuweiten. Also das Verbotsgesetz, das jetzt für die nationalsozialistische Wiederbetätigung gilt, auch für den Islamismus auszubauen und für jede Form von, von politischen und religiösen Extremismus auszubauen.
0: Dein kurzer Satz dazu wäre, diese Ausweitung des Verbotsgesetzes in die Richtung sinnvoll?
1: Ich glaube, also da kenne ich die, die, den Vorschlag ehrlicherweise zu wenig im Detail, um das zu beantworten, aber ich glaube, jede Maßnahme, die es uns erlaubt, wirksamer dagegen vorzugehen und solche Umstände, die du beschreibst, nicht entstehen zu lassen, halte ich grundsätzlich für diskussionswürdig.
0: Dann möchte ich noch einen Kritikpunkt ansprechen, den Peter Pilz gestern vorgebracht hat. Und zwar sagt er, dass es für potenzielle Terroristen immer noch recht einfach ist, an Waffen ranzukommen. Deshalb, weil man über äh, beispielsweise die Beschäftigung in einem Sicherheitsdienst recht leicht äh, an einen Waffenpass rankommt. Und Pilz kritisiert eben, dass es keinen Datenbankabgleich zwischen diesen Waffenpassbesitzern und politischen Extremisten gibt, äh, polizeibekannten Extremisten gibt. Da möchte ich auch noch mal kurz später dazu zeigen.
1: Das Innenministerium weigert sich bis heute, ich habe es jahrelang aufgefordert, Waffenpassbesitzer mit der Extremismuskartei abzugleichen. Die machen das nicht.
0: Herr Schütze, warum machen die das nicht?
1: Also, erstens einmal, den Herrn Pilz zu kommentieren oder zu bewerten, habe ich immer vermieden, weil ich. Weil, Mani,
0: nein,
1: weil man, man nicht wirklich weiß, ob das jetzt alles stimmt. Ja? Grundsätzlich glaube ich, ähm, und jetzt schließen wir eigentlich den Kreis zu Beginn, und das halte ich aber für gut. Ähm, ich glaube, wir haben alle einige oder, oder viele dramatische Stunden mitgenommen aus der letzten Woche. Und es ist jetzt an der Regierung, gemeinsam mit der Opposition, ich glaube, hier gibt es einen breiten Willen, sich anzusehen, warum ist das so passiert? Was können wir tun, damit es nie wieder passiert? Und wie können wir zusätzlich noch Aufklärung leisten, bis hinausgehend in die dschihadistische Szene auch zurückzudrängen oder Maßnahmen zu setzen, die es gar nicht mehr erlauben, dass sich andere radikalisieren. Also ich glaube, es ist eine Breite an Maßnahmen sowohl im Bereich der Sicherheit als auch im Bereich der Justiz, die man setzen muss. Und ich für meinen Teil habe eigentlich ein volles Vertrauen in die Regierung, dass sie das tun wird. Mhm.
0: Sie haben jetzt vorher gesagt, man muss aufpassen, dass man die Freiheitsrechte hier nicht zu sehr beschneidet. So ein Datenbankabgleich wie hier abgesprochen, äh angesprochen, wäre das was, wo Sie sagen, ja, das da schließe ich machen. mich
2: dem Kollegen Schütze an, wenn das Peter Bild sagt, heißt das noch lange nicht, dass das so sein muss. Das hat man oft genug in der Geschichte erlebt, das, dass man natürlich hier auch äh, offensiver untersuchen muss, ist klar. Ich würde nur sehr sehr warnen, jetzt dieses Beispiel zu nehmen und um die Waffengesetze zu verschärfen, weil ich glaube nicht, dass der Attentäter seine Kalaschnikow auch mit schärferen Waffengesetze, verhindert hätte, dass der die bekommt, weil das ist eine illegale Waffe. Eine aber geht es ja wäre.
0: nur um einen Datenabgleich, nur zu schauen, hat hier jemand, wenn, der auffällig Wenn
2: dem ist, so ist und was der Herr Pilz behauptet, dann kann man das sicher überlegen. Also das ist jetzt keine, keine, keine große Geschichte, dass man eine Vernetzung von Daten macht, aber beim Pilz bin ich immer sehr vorsichtig, dass man natürlich, und das ist gleich, Peter Pilz ist gleich wie die Ankündigung der ÖVP. Es klingt immer sehr schön, aber meistens ist da nichts dahinter und es kommt dann an nichts. Und äh, man muss jetzt Nägel mit Köpfen machen und man soll sich auch nicht nur schön mit der, mit der Opposition sprechen, sondern man soll sich zusammensetzen und diese Gesetze verschärfen. Es gibt die Möglichkeit einer Zweidrittelmehrheit und man soll das jetzt endlich auch mal tun. Nicht immer nur reden, sondern tun. Man hört seit 2011, ist, ist Sebastian Kurz Integrationsstaatssekretär, seitdem hört man, man braucht schärfere Gesetze, man muss die Grenzen schließen, man soll es nur endlich tun. Tun.
0: Man muss es tun. Aktuell wird über genau solche Gesetze verhandelt. Mit mhm. welchen Verschärfungen rechnen Sie jetzt auch angesichts dessen, dass der aktuelle Koalitionspartner nicht FPÖ, sondern die Grünen sind?
1: Ja, aber also, ähm, wahrscheinlich wäre politisch mit der FPÖ im sicherheitspolizeilichen Bereich mehr gegangen wie mit den Grünen. Das liegt in der Natur der Parteien. Aber dennoch, ähm, die, diese Schockwelle aus dem Attentat, die heilt schon nach und die lässt, glaube ich, Raum zu, um in den richtigen Bereichen auch die notwendigen Verschärfungen zu treffen, damit, und das ist ja das Interesse von uns allen, so etwas nie wieder vorkommt.
0: Ich bedanke mich bei den beiden für die Einschätzung, danke für die Diskussion. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend auf Punkt 24.